0: Wabah virus COVID-19 ini, kita fokus kemarin sudah membahas tentang hukum dan bagaimana kafiat sholat jamaah di masjid dan sholat Jumat, ya. Ketika pada kondisi saat ini di mana uh, sudah disepakati bahwa apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. dalam rangka untuk memutus mata rantai sebaran jadi virus COVID-19 ini adalah dengan menghindari pertemuan, menghindari kerumunan, menghindari perkumpulan-perkumpulan dengan orang rame, orang banyak. Nah itu ketika kita salat berjamaah ya otomatis orang banyak. Namanya juga jamaah. Dan apalagi pada saat Jumat. Nah itu maka kemudian atas dasar bahwa kondisi ini sudah sampai ke level kondisi darurat maka apa itu para ulama hampir ijma seluruh dunia jadi bahwa bahwa kondisi ini sesuai dengan kaidah syari yang menyatakan bahwa darurat tobihul mahzurat bahwa kondisi darurat itu bisa menjadikan hal-hal yang semula haram semula terlarang menjadi boleh jadi tidak ke masjid semuanya semuanya bagi kaum laki-laki semula terlarang jadi itu menjadi boleh tidak salat eh, Jumat atau tidak mengadakan masjid tidak mengadakan Jumat itu semua ulama sepakat itu terlarang dalam kondisi biasa tapi kan ada kondisi darurat maka kemudian itu menjadi boleh juga berdasarkan kaidah lain bahwa al-masakatu tajribut taizir bahwa kondisi masak kondisi berat itu mengundang atau menghadirkan apa itu pilihan kemudahan ada kaidah lain yang mengatakan al-amru idah dokat tasakwidat tasakdok perkara itu ketika dalam kondisi sempit itu apa menuntut keluasaan. Tapi ketika dalam kondisi leluasa, tidak ada kesempitan, tidak ada kesulitan, maka e, harus disempitkan dan seterusnya. baik, jadi itu semuanya sudah kita bahas secara umum. Nah, kalau kita lanjutkan, saya sebelum ini, sebelum kita masuk ke apa itu ke kaidah fikih dulu, saya ingin menyampaikan bahwa secara umum dalam konteks bagaimana kita ibadah, ini dari sisi amalnya ya. Ini tidak, tidak terkait dengan fikih, Tapi bagaimana kita dalam menjalankan amal ibadah saat terjadi wabah seperti ini. Kondisi khusus, kondisi darurat. Di mana sampai mengukurkan kewajiban berjamaah di masjid bagi yang berpendapat jamaah salat itu wajib. Seperti dalam madhab hambali yang mewajibkan jamaah di masjid, saat ini seluruh masjid di Arab Saudi yang bermadhab hambali itu ditutup, termasuk masjid Al haram dan masjid Nabawi. Tidak diadakan salat berjamaah, apalagi salat Jum'at. Jadi gitu. Nah, ini kondisi darurat yang sangat khusus. Bagaimana seorang Muslim dalam kondisi keterbatasan, dalam kondisi terbatasnya ruang gerak, tidak bisa ke masjid, tidak bisa salat berjamaah, tidak bisa Jum'atan. Secara umum bahwa dia lebih banyak di rumah, stay at home itu, apa yang harus dilakukan. Jadi untuk tetap dia bisa menjaga keimanannya, membuktikan eh, apa itu, kepatuahannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah Ta'ala, dan dia juga tidak kehilangan kesempatan untuk meraih kemuliaan, meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Eh, di sini saya ingin mengingatkan satu hadis di mana eh, Rasulullah SAW bersabda, awsa kutiba lahu mithlumma kana ya'malu muqiman sahiha Jadi hadis shahih apabila seorang hamba itu sakit atau bepergian yang karena uzur sakit bepergian itu sehingga banyak amal ibadah yang biasa rutin dia lakukan saat kondisi tidak sakit saat kondisi sehat atau saat kondisi tidak bepergian itu saat sakit bebrikan tidak bisa dilakukan. Maka apa yang terjadi? Nabi bersabda akan tetap dicatat pahala, kemuliaan apa itu dan dan e, nilai jadi gitu. Untuk dia seperti yang dia dapat saat dia dalam kondisi sehat dan dalam kondisi e, apa itu mukim tidak bepergian. Jadi gitu. Nah ada hadis lain yang kita dapati dalam ritu salihin, misalnya e, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim yang menyatakan bahwa, jadi ketika Nabi Muhammad dalam sebuah perjalanan jihad ya, jadi jihad, di mana dalam perjalanan jihad itu seorang mujahid ketika berangkat ke medan jihad atau pulang dari medan jihad, itu setiap langkahnya, setiap jarak yang dia tempuh, setiap eh, apa itu. Jadi eh, perjalanan yang dia lakukan itu itu semuanya catatan pahala. Semua catatan kemuliaan. Jadi gitu. Nah, ini Nabi bersabda bahwa innabil madinatil aqwaman atau lari jalan. Masirtu masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum aw illa syarakukum fil ajr. Habasahumul order habasahumul marad sungguh di Madinah sana di kota Madinah waktu itu masih di jalan di kota Madinah itu ada orang-orang ada e, kaum kaum pria karena yang wajib jihad itu kaum pria e, di mana mereka ada di Madinah tapi kalian tidak menempuh satu perjalanan pun tidak melangkah satu langkah pun tidak melewati satu lembah pun di mana di situ ada catatan pahalanya semuanya melainkan mereka itu seolah-olah bersama kalian dalam e, hak mendapatkan pahala kemuliaan seperti itu. Di riwayat lain dikatakan illa syarukum fil kecuali mereka pun juga berhak e, bersama kalian mendapatkan pahala yang sama. Nah, mereka terhalang oleh sakit atau mereka terhalang oleh uzur. Nah, ini e, artinya bahwa mereka tidak tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh para sahabat lain tidak ikut jihad itu faktornya adalah karena ada penghalang baik sakit maupun ada uzur tertentu yang mengharuskan mereka untuk tidak tidak ikut. Nah, di sini kita sedang dalam kondisi uzur sehingga banyak aktivitas ibadah, amal-amal ibadah seperti yang tadi eh, tadi kita sebutkan. Jadi salat berjamaah di masjid Uh, apalagi Jum'atan dan berbagai aktivitas yang lainnya apalagi nanti kalau kita sudah masuk bulan Ramadan sebentar lagi kita berharap, kita bermohon, kita optimis mudah-mudahan Allah Ta'ala sudah melepaskan atau menghilangkan apa itu musibah ini sebelum Ramadan uh, itu harapan kita itu optimisme kita itu keinginan kita, tapi seandainya uh, ternyata sampai Ramadan bahkan Idul Fitri kok Kondisi tetap tidak berubah. Nah, ini kan eh, apa ya? Aktivitas ibadah Ramadan itu sangat identik dengan masjid. Selain puasa, tapi yang terkait dengan puasa ada puasa, ada sahur, ada buka. Itu juga banyak dilakukan eh, ibadah di masjid dengan buka bersama, dengan sahur bersama, begitu. Di ada tadarus, yang paling utama ada Tarawih. Jadi ada berbagai aktivitas yang dilakukan di masjid itu semuanya atau di dalam di tempat lain ada aktivitas-aktivitas dakwah taklim taklim selama Ramadan, otomatis cuma tidak bisa dilakukan kecuali yang bisa diganti dengan dengan mungkin kajian yang sifatnya online kalau buka bersama nggak bisa online jadi sahur bersama nggak bisa online iktikaf nggak bisa online jadi kita bawa, eh, artinya bawa, nah. di sini bagaimana apa yang bisa kita lakukan tadi dikatakan bahwa kalau kita merujuk pada hadis tadi insya Allah eh, apa itu seseorang dalam kondisi seperti itu pun juga tetap bisa berpeluang mendapatkan pahala sama persis atau bahkan bisa melebihi seolah-olah eh, jadi yang hilang semuanya itu eh, jadi eh, pahala seperti yang biasa dilakukan itu berjamaah di masjid tetap dia dapatkan meskipun ke masjid Pahala Jum'atan, tetap didapatkan. meskipun tidak pergi ke, ke masjid untuk Jum'atan. Nanti pahala Qiyam Ramadhan, Tarawih. Tidak ke masjid, tetap dapat pahalanya. Iktikaf utamanya. Karena iktikaf, kalau untuk salat Tarawih itu ringan. Karena salat Tarawih itu, sholat di rumah atau di masjid itu secara umum sama. Jamaah atau sendirian secara umum sama-sama, sama-sama sunahnya. lebih ringan, kan, jadi ada masalah. Jadi, cuman mungkin keutamaan di masjidnya barangkali begitu ya. Untuk ada keutamaan tertentu, tapi maksudnya adalah bahwa tetap itu tidak bisa uh, di apa, jadi didapat. Nah, khusus untuk itikaf utamanya, untuk itikaf, ya, karena itikaf mutlak di masjid tidak bisa digantikan. Nah, di sini agar supaya kita dalam kondisi khusus seperti sekarang ini, uh, saat kita tidak bisa luas melakukan banyak amal ibadah. Yang biasa kita lakukan, karena kita harus stay at home, karena kita harus membatasi mobilitas, ruang kerat dan interaksi kita uh, untuk bertemu dan berkumpul dengan orang lain, agar kita bisa mendapatkan tadi uh, apa yang dijikan Nabi dalam hadith, Kutiba lahu makara ya'malu muqiman sahihah. Jadi meskipun hadisnya itu adalah dalam konteks orang yang sakit dan orang yang bepergian, tapi para ulama ditambah hadis apa itu yang kedua tadi itu menyebutkan intinya ini berlaku untuk siapapun yang terhalang. Jadi dari melakukan apa yang biasa dilakukan di antara amal ibadah itu karena adanya uzur, ada halangan uzur syari i. tentang. Disebutnya sakit bepergian, itu adalah contoh saja. Tapi apa yang kita sekarang e, alami itu unsur e, apa karena semuanya bersepakat bahwa cara terbaik, cara yang paling efektif untuk melawan e, sebaran, merawan apa itu bahaya apa virus COVID-19 ini adalah dengan dengan apa itu social distancing. Social distance mengbatasi apa itu persinggungan, interaksi, hubungan, perkumpulan, menjaga jarak antara satu dengan orang lain, jadi gitu. Nah itu yang akhirnya kemudian itu dan itu bertentangan dengan tuntutan untuk kita sholat jamaah di masjid, untuk kita jumatan, segala gitu. Maka ketika seartinya akhirnya yang biasa kita lakukan tidak bisa kita lakukan. Bagaimana agar supaya kita tetap bisa mendapatkan apa yang tadi dijanjikan Nabi itu kita ini kita apa harus melakukan dua hal. Yang pertama adalah menjaga menjaga niat dan keikhlasan. Atau kita menjaga kestabilan hati kita untuk tetap terpaut dengan amal ibadah yang tidak mampu kita lakukan karena halangan itu. Misalnya bahwa e, apa? Bahwa kita tetap menjaga niat keikhlasan dan e, apa itu. Jadi ini, itu tandanya adalah betul-betul seandainya kita bukan karena halangan, ini kita ke masjid. Jadi gitu. Itu cara mengetahuinya adalah bagaimana kita coba masing-masing merab kita meraba hati kita, meraba dada kita untuk kita mengetahui. itu ada nggak kerinduan ke masjid ketika kita sudah berapa hari nggak ke masjid? Nah, ketika kita ada kerinduan, kita merasa ya Allah, kapan kita bisa ke masjid lagi? Terus, Allah sangat ingin tiap hari kita ingin tiap kita mendengar adzan, kita rasanya ingin mau berangkat. Nah, ketika itu kondisi kita ada keterpalutan hati ya, itu berarti kita tetap menjaga niat, apa, terjaga niat sehingga betul bahwa seandainya bukan karena uzur ini. itu kita akan melakukan nah ketika kondisi hati kita seperti itu itulah yang berhak mendapatkan pahala sehingga kita nggak ke masjid tapi pahala ke masjid kita dapatkan kita tidak jumatan pahala jumatan kita dapatkan kita tidak itika pahala itika kita dapatkan ketika tadi keterpalan hati itu tetap terjaga tapi ketika seorang itu ah, kebenaran ini oh, saya juga biasanya males jadi gitu males ke masjid ini malah ada ya sudah enak Dia menikmati nyaman, tidak ada keinginan, tidak ada semangat, tidak tidak ada keinginan agar supaya ini segera berakhir supaya dia bisa menikmati ibadah ke masjid lagi. Saat nanti juga itika, ah ini alhamdulillah kok di alhamdulillah misalnya, kondisi ini dalam arti alhamdulillah tidak bisa etika, alhamdulillah tidak bisa taraweh, alhamdulillah tidak bisa ke masjid itu di alhamdulillah ya. Kalau seperti itu berarti memang tidak ada niat. Nah orang yang gak, tidak ada niat seperti itu ya berarti dia eh, AP itu tidak berhak kita gitu, mendapatkan apa yang tadi di, dijanjikan. Nah, yang kedua selain menjaga tadi apa keistiqomah, niat dan keikhlasan, ya uh, ditandai dengan uh, adanya taalok kalbi, keterpautan hati dengan amal ibadah yang terpaksa ditinggalkan naudzur ini. Jadi gitu, uh, adanya kerinduan untuk segera bisa melakukannya lagi. Nah yang kedua adalah tetap ada mujahadah. Usaha keras dalam upaya untuk melakukan amal-amal ibadah pengganti. Oke tidak bisa ke masjid. Tidak bisa jamaah, tidak bisa jumatan, tidak bisa nanti itikaf, tidak bisa tarwe. Orang yang betul-betul memang berhak tadi mendapatkan pahala yang seperti Nabi janjikan. Itu dia membuktikan bahwa dalam kondisi itu dia tidak e, terus kemudian tidur, santai, tapi terus berhasil apa yang masih bisa dilakukan. Tetap bisa melakukan zikir e, tetap bisa melakukan e, apa itu doa, tetap bisa melakukan tilawah Al-Quran, tetap banyak yang bisa dilakukan. Nah apa-apa yang masih bisa dilakukan itu dilakukan secara optimal. Secara maksimal, baik secara kualitas atau kuantitas. Jadi secara kualitas salat lebih khusu, doa lebih khusu, terus kemudian, ini bahwa tilawah lebih lebih tadabur lebih baik dan seterusnya. Secara kuantitas ya bacaan tilawah lebih banyak, mungkin ada hafalan di sana. Jadi salatnya adalah salat sunnah, kalau untuk salat wajib nggak bisa dibanyakkan. Itu salat sunnah diperbanyak juga. Jadi puasa dan seterusnya, eh, ini. artinya bahwa untuk amal-amal yang uh, yang apa yang jadi kalau orang tadi itu dikatakan bahwa bahwa tidak bisa ke masjid tapi di saat yang sama atau tidak bisa melakukan amal-amal ibadah yang terhalang untuk dilakukan tapi ternyata amal-amal yang uh, di mana dia tidak terhalang melakukannya nggak dilakukan juga nah ini uh, dikhawatirkan orang yang seperti itu itu tidak berhak mendapatkan janji Nabi tadi jadi artinya bahwa amal-amal yang terpaksa ditinggalkan itu, dia tidak berhak mendapatkan pahala seperti itu. Karena tidak ada bukti bahwa ini, kalau orang itu serius dan sungguh-sungguh memang kangen ya. untuk melakukan amal ibadah yang terhalang itu, maka dia tetap semangat untuk melakukan amal ibadah yang masih bisa dilakukan dan itu seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, baik secara kualitas, secara kuantitas Oleh karena itu, di sini, silakan. Mari, jadi saya mengingatkan kita optimal, kita maksimal insyaallah dalam uh, amal ibadah dan terus kita mencari apa peluang-peluang amal kebaikan yang masih bisa kita lakukan dalam kondisi seperti sekarang. Tangkap itu, lakukan, optimalkan, maksimalkan. Statusnya itu sebagai, uh, pertama sebagai bukti bahwa kita memang betul-betul uh, tetap menjaga keikhlasan keistikoman dalam amal ibadah. Yang kedua adalah itu sebagai pengganti. Jadi dalam kaidah kita beramal itu, itu ketika seseorang tidak mampu melakukan satu jenis amal tertentu karena kondisinya, maka dia tetap bisa berfaskah khairat. dengan orang lain yang mampu melakukan amal itu dengan cara apa? Dengan cara beramal dengan amal lain. Bukankah kita apa kita tahu hadis Nabi SAW. Ketika sekelompok orang sahabat miskin ya datang kepada Nabi mengadu. Mengadukan kepada Nabi yang diadukan itu para sahabat kaya. Bukan iri kekayaannya. Tapi iri peluang mereka dengan kekayaan itu untuk beramal lebih banyak. Sementara orang miskin tidak mampu wujudkannya. Dikatakan oleh mereka ketika datang kepada Nabi Zahab, zahab ahlu tuthuri bil ujur Wahai Rasul, ini uh, para sahabat yang kaya ini menguasai, mendominasi pahala. Semua dikuasai. Mereka yusalu nakaman usali. Waya sumu nakaman Jadi mereka salat seperti kita salat juga. Mereka puasa seperti kita puasa juga. Mereka zikir seperti kita zikir juga. Mereka baca Al-Quran seperti kita baca Al-Quran juga. Sama dalam itu. tapi kemudian mereka bisa berinfak bersedekah berzakat dengan kelebihan harta mereka itu kita tidak mampu melakukannya. Jadi itu tidak mampu kita kita melakukannya. Jadi seperti itu. Nah, pada saat kondisi itu terjadi dikatakan Nabi mengatakan, "Oh, bukankah kalian juga bisa bersedekah?" Dikatakan wa wa Bahwa kalian bisa bersedekah seperti mereka. Tapi bukan dengan harta, tapi sedekah dengan amal. Jadi sedekah dengan amal itu jadi eh, bisa eh, bisa bersedekah dengan amal, sedekah dengan, dengan apa itu dengan dengan amal. Eh, jadi bisa bersedekah dengan 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 amal itu apa itu membaca tasbih sekali itu sama dengan sedekah. Menjem, membaca tahmid sedekah, membaca tahlil sedekah. Amal semua butuh amal sedekah. Artinya bahwa kalian itu juga bisa berlomba dengan mereka, ya dengan amal tapi beda amalnya kalau mereka dengan hartanya, kalian dengan apa yang Amalnya, zikir dengan zikir. Jadi oh mereka bersedekah dengan jutaan, dihilangkan. Zikir kalian satu dua tiga seratus seribu menyaingi, bahkan bisa mengungguli. Jadi kayak gitu. nah ini artinya bahwa Allah Swt tidak tidak membatasi memberikan pembatasan pada seseorang untuk melakukan satu amal kebaikan tertentu kecuali Allah menyediakan baginya uh, peluang dan kesempatan atau bentuk amal lain untuk dia tetap bisa lakukan agar supaya dia bisa uh, meraih kemuliaan seperti yang diraih oleh orang-orang yang memiliki keluasaan kaidah ini perlu kita uh, kita perdomani Jadi gitu kita perubahi bahwa tidak ada orang dalam kondisi terbatas apapun kecuali dia juga berpeluang untuk masuk surga dengan peringkat tertinggi bisa apa itu pahala dengan jumlah yang sangat banyak dia bisa meraih kemuliaan seperti yang diraih orang yang lain bahkan bisa mengunggulinya yang terpenting bahwa eh dia tidak hanya menangisi, menyesali apa yang tidak mampu dia lakukan gitu. Tapi fokus dia dalam kondisi saya ini apa yang masih bisa saya lakukan. Setelah itu lakukan secara optimal, secara maksimal, baik secara kualitas atau secara kuantitas. Jadi itu yang 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 harus kita kita lakukan. Jadi itu yang harus kita kita lakukan ketika kita ini, ketika kita berada pada kondisi seperti ini. Maka tetap ini, tetap jaga keikhlasan hati dengan cara kita terus terus meraba dan e, memastikan bahwa kita tetap e, memiliki ta'aluk lebih keterpautan hati, itu dengan amal ibadah yang tidak mampu kita lakukan tadi. Misalnya ke masjid, itu coba kita raba sekarang ini. Sekarang inilah saatnya untuk kita menguji hati kita, kita termasuk yang e, dalam golongan, tujuh golongan orang yang akan berhak mendapatkan naungan Allah taala di hari kiamat nanti di mana tidak ada naungan kecuali Allah taala salah satunya kan qura'ulun qalbuhum ma'aliqun bil seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid itu saat ini kita kita betul-betul membuktikan kalau dalam kondisi biasa itu Ya, kita biasa ke masjid itu bukan karena hatinya terpaut masjid kan Tapi karena terbawa arus Kawan-kawan semuanya ke masjid, kita ke masjid Waktunya ke masjid, kita ke masjid Robotik aja misalnya gitu Geraknya begitu Tapi saat ini itu kita uji Kita rabah hati kita Saat kita tidak ke masjid itu Bagaimana? Ada nggak kerinduan? Ada nggak keterpautan ya Allah kita ingin segera ke masjid? Ketika itu ada Tingkat adanya seberapa? Itu menentukan kesehatan hati kita Ketika tidak kita harus istighfar dan harus kita munculkan. Ya Allah gimana ceritanya? Kok saya enggak ke masjid malah senang ini? Nah ini, disini seperti itu. Oh saya tidak bisa melakukan ini malah senang. Saya tidak ini malah senang. Jadi gitu. Termasuk mungkin tidak bisa kuliah, tidak bisa belajar, tidak bisa menuntut ilmu. Dengan luar seperti biasanya. Kok menikmati keterbatasan itu dengan tanpa menggantinya dengan uh, aktivitas positif yang lain. yang tadi dijanjikan, shalawat itu. Saya kira itu yang apa yang poin tadi. Nah, e, kalau kaitannya dengan tadi sehingga ya sudah silakan. Jadi kalau bagaimana kita beramal ibadah saat ada wabah, di mana di, kita ada keterbatasan, maka terus coba kita sharing, e, cari dan temukan. Jadi cari dan temukan e, apa itu peluang-peluang untuk kita bisa bisa ini. peluang-peluang untuk kita bisa bisa apa, bisa uh, tetap melakukan ini melakukan amal ibadah ya jadi amal ibadah yang tetap bisa kita lakukan jadi itu uh, dan kita optimalkan kita maksimalkan jadi amal ibadah itu Insya Allah nah uh, Adapun terkait dengan melanjutkan dalam konteks uh, apa itu konteks Fikihnya artinya bahwa dari sisi hukum fikih yang yang apa yang terkait dengan kondisi saat ini maka secara umum sebetulnya yang sudah kita sebutkan itu adalah bahwa kita intinya itu bagaimana kita jadi ini kita intinya menerapkan fikih kondisi darurat ya. jadi intinya adalah ini ada ada fikih kondisi darurat. Jadi sehingga kondisi darurat ini sebagaimana sebagaimana sampai bisa menggugurkan uh, kewajiban atau keharusan kita untuk berjamaah di masjid bagi yang kaum laki-laki kalau perempuan tidak masalah. Yang kedua adalah bahwa eh uh, kita tidak bisa jumatan Dan nanti pada saat Ramadan seandainya, tadi kita katakan bahwa kita kalau uh, positive thinking kita, rojak dan harapan kita, kita berharap dan kita uh, apa, sangat bersemangat mudah-mudahan wabah ini sudah hilang sebelum Ramadan tapi kita di saat yang sama juga harus tetap uh, antisipasi seandainya masih tetap nah, ya, dalam kondisi seperti itu uh, apa itu hukum-hukum ibadah yang ada di bulan Ramadhan nanti, yang utama umumnya itu adalah, jadi rata-rata amal ibadah Ramadhan, yang terhalang dari, apa dari atau yang terhalang karena adanya COVID-19 ini, itu rata-rata hukumnya sunnah. Rata-rata hukumnya sunnah. Jadi rata-rata hukumnya sunnah. Ya kita tarweh di masjid. Tarweh di masjid. Sementara tarweh di rumah juga sunnah. Jadi sunnah. Terus kita buka bersama ya. Ada keutamaan. Tapi kan kita bisa buka bersama juga dengan keluarga saja. Terus ada harus bersama. Itu hilang. Sunnah sifatnya. Jadi gitu. Terus kemudian. itikaf e itu juga sunnah hukumnya tidak wajib. Jadi. Sampai sholat idul fitri. Sholat Idul Fitri itu itu eh, apa itu jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya itu adalah eh, sunnah akadah, yang lainnya berpendapat eh, fardu ain, eh, satu lagi berpendapat fardu kifayah. Kalau madhab eh, apa itu Hanafi itu fardu ain, eh, madhab Hambali fardu kifayah, tapi madhab Syafi'i dan Maliki itu sunnah muakkadah. Intinya adalah bahwa semuanya itu di bawah kewajiban salat Jumat. Bahkan juga salat jamaah. Jadi kayak gitu, jamaah rutin itu. Nah, sehingga e, kalau kita sudah kita bahas jika apa kewajiban yang lebih tinggi saja yaitu salat Jumat itu, itu dengan kondisi ini itu para ulama semuanya memfatwakan atau mayoritasnya memfatwakan itu bisa gugur, jadi gugur karena karena ini maka apalagi untuk ramadan nanti yang amal-amal yang terhalang itu rata-rata sunnah eh, maksimalnya ya apa itu eh, fardhu atau kewajiban biasa atau khilafiyah sifatnya begitu. Nah, nah sehingga ya kalau betul memang kondisi belum berubah dan kita tetap eh, apa bahkan dituntut lebih lagi dalam stay at home tidak bisa ke masjid tidak bisa berkumpul uh, dalam berbagai aktivitas ibadah dan dakwah, ya sudah. Artinya bahwa itu tentu otomatis gugur. Otomatis gugur dan tadi, bahwa kalau kita tetap memenuhi dua syarat yang tadi saya sebutkan, menjaga ta'alqalbi, jadi uh, ketulusan hati, keikhlasan, dan niat uh, dengan ditandai dengan adanya ta'alqalbi, keterpautan hati dengan amal kebaikan yang terhalang untuk kita lakukan itu yang kedua kita tetap bisa mengganti dengan amal-amal ibadah lain, aktivitas-aktivitas baik lain yang masih mungkin dan bisa kita lakukan. Nah, ketika itu maka kemudian maka apa yang uh, yang ini, jadi apa yang yang bisa kita ini, yang bisa kita uh, tetap bisa kita optimalkan itu. Maka insya Allah kita tetap berhak mendapatkan kemuliaan. Jadi kemuliaan termasuk eh, apa itu kemuliaan untuk dapat lailatul qadar. Termasuk kemuliaan untuk dapat lailatul qadar itu tetap bisa kita dapatkan meskipun kita eh, ada di rumah, meskipun kita stay at home itu tidak eh, ke masjid, karena memang dalam rangka untuk eh, apa itu. dalam rangka untuk ini dalam rangka untuk uh, jadi kita kita ini kita meraih kemuliaan itu dari uh, qadar itu tidak tidak mutlak tidak jadi memang dalam kondisi normal biasa uh, sarana terbaik untuk kita bisa mendapatkan dari qadar adalah dengan mengoptimalkan amal-amal ibadah yang terfokus ke masjid-masjid masjid. salah satunya adalah itikaf diisi tentu dengan sholat dengan zikir, dengan doa dan seterusnya ya, itikaf itu jadi gitu tapi eh, apa itu dalam kondisi leluasa dalam kondisi leluasa baik leluasa untuk kondisi umumnya atau leluasa untuk orangnya karena bisa jadi artinya bahwa saat ini kan kita misalnya nanti ramadan itu secara fisik sehat terus kita tidak ada ulur apapun Kita punya keluasan untuk mengoptimalkan amal ibadah di masjid termasuk etika bisa begitu. Tapi ada kondisi orang yang, yang ee, apa, tapi kondisi umumnya itu menghalangi. Jadi kita, kondisi umum menghalangi. Tapi ada orang yang kondisi umumnya itu leluasa, tapi kondisi dia yang tidak memungkinkan. Multi fungsi nih, kayak temulan. Jadi orang yang sakit begitu dan seterusnya. Lalu kemarin nah, nah, dari sini. Maka kemarin tadi yang terpenting kita pikirkan adalah bagaimana kita tetap menjaga dua hal tadi. Jadi ini bahwa untuk hampir semua amal aktivitas uh, Ramadan itu karena peringkat derajatnya uh, yang wajibkan, tingkat kewajibannya di bawah uh, sholat Jumat yang sudah kita sebutkan kemarin bahwa dari berbagai dasar dan dalil para ulum dan juga dikuatkan oleh hampir ijmat para ulama. Jadi hampir ijmat para ulama itu eh, jumatan saja bisa gugur dan itu sudah dibuktikan eh, di negeri kita banyak banyak masjid itu khususnya di wilayah-wilayah yang sudah masuk zona merah itu udah akhirnya takmirnya, DKM-nya, pengurusnya eh, berdasarkan fatwa para ulama itu akhirnya Apa itu meniadakan pengadaan salat jamaah, rutin bahkan salat Jumat. Di negara seperti Arab Saudi, Mesir, Emirat, Qatar, Kuwait itu bahkan menyeluruh. Tidak dibedakan ini zona merah, zona kuning, zona hijau. Sudah begitu mulai tersebar atau ada yang positif apa itu COVID-19 di sana. Maka apa itu mereka langsung... Uh, memutuskan para ulamanya, kemudian juga uh, padu dengan pemerintahnya, itu me, apa, memutuskan untuk menutup uh, apa itu menutup ini, menutup masjid-masjid bahkan sampai uh, termasuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi insyaAllah begitu ya, jadi mungkin ada jadi itu secara umum ada pun hal-hal lain yang Kalau itu yang umum untuk untuk kondisi umumnya masyarakat, jadi untuk kondisi umumnya masyarakat. Tapi untuk kondisi-kondisi eh, apa itu agak khusus. Ini kaitannya dengan seperti eh, apa itu orang-orang yang yang apa ya eh, khususnya para dokter, tenaga medis, dokter, perawat. dan juga mungkin eh, apa itu tenaga lain kayak TNI Polri yang eh, memiliki tugas juga ada depan dalam menangani pasien-pasien eh, atau orang-orang yang eh, terpapar atau terinfeksi atau terkena eh, virus ini terja apa itu virus ini nah ini kondisi mereka khusus karena mereka harus bersentuhan berdekatan eh, Di saat yang sama mereka ada kewajiban untuk mereka melindungi diri. Nah di sini misalnya bahwa akhirnya kemudian mereka yang khususnya tenaga medis, dokter dan perawat yang harus berhadapan dengan dan apa dengan pasien langsung itu itu ada masalah terkait dengan bagaimana ibadah mereka bagi yang muslim untuk sholat khususnya khususnya untuk sholat. Mengapa? Karena mereka diwajibkan untuk uh, apa? Jadi jadi karena prosedur pengamanan dan pencegahan keselamatan mereka harus memakai pakaian APD. Jadi pakaian yang untuk menjamin mereka itu. Nah, pakaian ini menuntut mereka untuk memakai pakaian itu dalam waktu yang cukup panjang, bisa 6-8 jam. Nah, waktu 6-8 jam dan seterusnya itu bisa melewati sekian waktu salat. Bagaimana Pak salat Sementara mereka tidak bisa melepas itu untuk bersuci, tidak bisa berwudhu, bahkan uh, bisa sampai tidak bisa bertayamum. Ini juga ada perdebatan di antara para ulama. Uh, yang pertama kali memunculkan itu itu adalah Wapres Wakil Presiden Yai ⁇ Ma'ruf ⁇ Amin yang meminta Mu'i untuk mengeluarkan fatwa, itu fatwa uh, yang membolehkan, jadi yang membolehkan bagi tenaga medis yang diharuskan untuk memakai APD dalam waktu berjam-jam sehingga melewati dua sampai tiga waktu sholat, sementara mereka tidak bisa menjamin bahwa dalam kondisi itu mereka tetap bisa menjaga wudu, bisa menjaga wudu. Ketika batal tidak bisa wudu, tidak bisa juga tayamum. ditambah lagi pakaian yang mereka pakai itu sangat mungkin juga bisa terkena najis. Mereka tidak bisa bersuci sebagai syarat sahnya salat. Mereka juga tidak bisa baik untuk kesucian apa wudu dan tayamum atau tayamum atau kesucian eh, ini, kesucian lahiriah yaitu bahwa membersihkan diri pakaian dari najis. Sementara misalnya yang bertugas mulai misalnya sebelum zuhur itu sampai maghrib. atau sampai isya. Bagaimana ini? Ada lewat waktu zuhur, asar. Jadi paling tidaklah zuhur asar. Nah, itu bagaimana secara umum ya ya tadi kita sebutkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum eh, hukum kondisi darurat. Kondisi keterpaksaan di mana dalam kondisi keterpaksaan itu yang berlaku adalah hukum rukhsah. Hukum keringanan. Jadi kalau orang yang dalam kondisi sulit karena sakit, sakit biasa, sakit. sakit biasa itu sakit yang, yang, yang. Sebenarnya dia masih bisa wudu, masih bisa salat, tapi berat. Dia berbaring. Tapi untuk setiap waktu salat itu bangun, uh, setiap waktu salat bangun untuk wudu ini itu, itu kadang-kadang sulit. Uh, lebih, lebih lagi orang yang yang dalam kondisi penyebab yang relatif ringan bepergian. Bepergian masih bisa masih bisa salah di waktunya masih bisa tapi e, diberi rukhsah. Ini kondisi-kondisi yang tidak normal, tidak biasa itu langsung yang berlaku hukum rukhsah. Dan hadis mengatakan innallahu yuhibbu an tu tarakhasuhu kama yuhibbu Allah taala itu suka jika rukhsah suruh hukum-hukum rukhsahnya. Misalnya Uh, hukum rukshah adalah tidak puasa bagi yang sakit atau pepergian. tapi itu menjamak dan mengkosar salat bagi yang musafir. Jadi dan seterusnya itu itu rukshah ruksah itu Allah suka jika rukshahnya ruksahnya rukshahnya hukum-hukum uh, apa itu keringanannya itu diambil sebagaimana Allah suka hukum-hukum uh, asal hukum asal itu dilaksanakan dalam kondisi normal biasa. artinya bahwa kita juga dituntut apa itu ada ada kondisi seperti itu tidak ada kondisi seperti seperti itu insya Allah jadi nah artinya bahwa yang jelas bahwa dalam kondisi itu yang berlaku hukum rukhsah rukhsah itu adalah bahwa eh, dikatakan ida asal syara ilal badal ketika yang asli itu eh, hilang tidak ada maka digantikan dengan pengganti Ini masalahnya adalah jadi butuh nggak bisa diganti tayamum. Masalahnya bagi apa, tenaga medis yang mungkin memakai eh, apa itu APD yang tidak memungkinkan untuk dia bisa apa bisa melepasnya untuk butuh untuk tayamum. Nah ini eh, kalau dia nunggu kalau nunggu dia apa sampai bisa ini bisa bisa Salat dengan normal, dengan pakai wudhu atau minimal tayam, mungkin dia harus nunggu sampai tugasnya berakhir. Dan itu waktu sudah lewat. Waktu sudah lewat. Padahal masalah waktu ini sangat penting. Dalam Al-Quran dikatakan inna salat inna salat, inna salat, inna salat inna kita bermakuta. Bahwa salat itu, itu uh, bagi orang-orang beriman itu wajib dengan kewajiban yang ditentukan waktunya. InsyaAllah begitu. Nah Di sini ada berapa opsi. Ada berapa opsi. Yang pertama adalah opsi menjamak Kalau masih memungkinkan misalnya bahwa e, jamak baik, jamak tak, takdim atau takhir. Misalnya begitu. Kita ambil contoh bahwa e, seorang tenaga medis tugasnya mulai e, setelah masuk waktu zuhur. Yang mungkin nanti akan melewati apa ya, melewati apa melewati ini melewati luhur e, tentu asar bahkan sampai ambil, bahkan sampai bahkan sampai Iya jadi gitu misalnya ambillah misalnya sampai e, sampai magrib atau sampai mungkin dari berapa jam satu itu sampai jam 7 malam jam 8 malam sudah masuk waktu waktu Iyak misalnya jadi gitu maka di sini Dia sudah masuk waktu, dia bisa menjamak jamak takdim tanpa asar, itu luhur dan asar, bukan dengan magrib bisa nanti luar asar, jadi gitu luhur asar. Sementara di saat yang sama ini kayaknya melewati sampai isya, yang terlewat kalau isya masih longgar waktunya, tapi magrib yang sempit. Nah berarti di samping dia menjamak takdim luhur asar di waktu luhur. Di saat yang sama juga apa itu, dia sudah dia sudah mengasumsikan ini kayaknya juga tidak bisa salat maghrib di waktunya. Karena kayaknya mungkin sampai jam 8, misalnya begitu. Bukan waktu itu. Nah maka dia insya Allah nanti untuk maghrib isyaknya di jamak takhir. Karena waktu isyak dia telunggar. Jadi jam 8 selesai dia bisa salat uh, jamak takhir maghrib Isya di waktu isyak. Karena waktu isyak masih longgar sampai menjelang waktu subuh. Nah. Tapi kalau yang dia bertugas itu sebelum zuhur. Jam 10 misalnya. Dilihat jadi gitu. Nah, di sini babnya. Artinya kalau nanti misalnya jam 10 berakhir jam 4. Masih ada waktu asar. Jadi kita gitu. nah, dia setelah tugas masih bisa wudu atau tayamum. Nah, salat diniatkan jamak ta'khir. Jadi jamak ta'khir. Yaitu jamak ta'khir Salat teluhur asar di waktu uh, di waktu apa itu di waktu asar atau misalnya yang diterjang itu maghrib isya. maghrib isya. tugas dia mulai dari jam 4 setelah shat uh, apa itu, salat uh, asar doang berlanjut sampai nanti uh, apa itu eh mohon maaf eh uh, apa itu mulainya magrib tadi kita mulainya maghrib Ini mungkin uh, sampai waktu subuh, maka dia sholat maghrib dan isak jamak apa itu takdim dengan isak. Nah subuhnya kita eh, lihat. Jadi seperti itu. Nah yang kemudian jadi kalau untuk itu mungkin relatif uh, setidaknya bisa memakai madhab hambali. Jadi karena kalau madhab syafi'i tidak ada matap syafi'i itu jamak uh, itu sama dengan kosar. Faktor penyebabnya hanya hanya bepergian safar. Tapi kalau untuk masalah hambali untuk menjamak itu, itu selain safar, itu ada uzur lain sampai uzur di berupa lihaja untuk kebutuhan khusus misalnya itu. Jadi itu memungkinkan untuk menjamak lebih longgar gitu. Tapi masalahnya adalah bagaimana dengan yang dia tugasnya mulai dari misalnya jam 11. harus memakai APD dan berakhirnya itu adalah masuk waktu maghrib. Jadi lewat. Jadi, zuhur asar nggak bisa dihijama Nah dalam kondisi ini itu tadi Dia salat di tengah-tengah itu Dengan tanpa eh, Tanpa wudhu Dan tayamum ah, Ini bagaimana hukumnya Itu Bisa dirujuk dalam Fatwa mu'i insyaAllah eh, Kalau tidak salah Itu fatwa Fatwa nomor 17 Yang apa yang mungkin Kemarin kemarin saya berkeluar Fatah nomor 17 menjelaskan itu. Secara umum itu bisa dia melakukan itu karena memang keterpaksaan. Dan insya Allah salatnya apa itu? Salatnya dihukum ya Ini kilafiyah para ulama banyak. Itu dihukum isah. Terus kemudian itu. itu. Jadi uh, apa? insya Allah. Karena memang itu yang yang mampu dilakukan dalam Al-Quran surat At-Tag'ubun. Fattakullah masyarakatum. Bertakulah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan Uh, batas kemampuan yang kalian bisa lakukan. Jadi artinya seperti itu. Jadi jadi itu memang ada dalam madhab syafi'i itu adalah bahwa uh, ada pendapat uh, bahwa karena sholatnya tidak memenuhi syarat, ada syarat yang ditinggalkan, maka sholat di waktunya itu, tapi kemudian nanti dikodok pada saat sudah selesai tugas. Ada yang berpendapat seperti itu. Memang ada, tapi saya lebih setuju dengan uh, madhab hambali, itu ya karena memang itulah yang mungkin dia lakukan maka uh, itu kondisi darurat jadi sebagaimana dalam salat khauf, salat dalam suasana perang itu kan uh, apa itu jadi banyak yang yang terlanggar pada saat itu tapi karena itulah yang mampu dia lakukan ya apa Insya Allah sah uh, dan tidak harus mengulang meskipun tanpa uh, tanpa ini tanpa bersuci kalau dalam fatwamu itu dibedakan Kalau eh, dia sholatnya tanpa wudhu dan atau tayamum sementara pakaiannya bersih tidak najis itu sholatnya sah dan tidak mengulang. Tapi kalau eh, apa itu sholat dengan pakaian najis itu di fatumul itu eh, sholat tapi nanti setelah selesai bertugas dia harus mengulang sholatnya mengkawat tentunya ya karena sudah di luar waktunya. Nah ini perdebatan para ulama yang yang ada dalam konteks itu. Yang terakhir disebutkan oleh apa, Yai Ma'ruf Amin Wapres itu baru ini, saya kira mungkin dari baru semalam atau kemarin itu adalah uh, anjuran beliau agar supaya zakat uh, kaum muslimin jadi baik zakat mal termasuk zakat fitrah yang biasa dibayarkan di bulan Ramadhan di akhir bulan Ramadhan itu diajukan sekarang. Jadi diajukan sekarang Ini bagaimana hukumnya? Secara umum ini lebih longgar, karena memang ada ini. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana kita mengawalkan pembayaran zakat sebelum waktu wajibnya. Kalau untuk zakat mal lebih longgar. Misalnya orang yang zakat malnya itu waktunya ramadan nanti, itu umumnya para ulama membolehkan untuk zakat mal yang sudah diketahui zakat mal. yang sudah diketahui secara umum itu ketentuan hitungannya, itu bisa didahulukan. Apalagi sekarang, ada yang bahkan yang, yang membolehkan untuk didahulukan setahun, dua tahun. Sampai seperti itu. Itu beka untuk zakat mal. Yang tidak boleh diakhirkan, kalau diakhirkan pembayarannya tanpa uzur, tanpa alasan, itu para ulama mengatakan uh, tidak boleh. Tapi kalau untuk uh, zakat ini, uh, diawalkan, nggak masalah. Yang mungkin diperlibatkan adalah untuk zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu wajibnya, ada dua pendapat. Kapan mulai wajib zakat fitrah adalah e, ketika datang waktu maghrib malam Idul Fitri. Itu, itu wajib membayar. Ada yang mengatakan bahwa kewajibannya bermula dari e, waktu subuh hari Idul Fitri. Jadi gitu. Itu wajibnya. Tapi bolehnya membayar, ini para ulama berbeda-beda. Jadi kalau mazhab hambali membolehkan untuk diawalkan, uh, dibayar secara dini, tapi batasnya hanya sehari dua hari sebelum uh, id. Jadi sehari dua hari sebelum id. Maksimal dua hari sebelum id. Itu, itu dalam mazhab hambali bisa. Tapi dalam mazhab syafi'i bisa sejak awal Ramadan. Nah. Kalau ini ada seruan dari Yayi Makruf Amin ini berarti beliau bukan mengacu kepada mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i awal Ramadan. Nah, kok beliau sekarang sebelum Ramadan di bulan Syaban ini belum menyerukan segerakan bayarkan zakat fitrah sekarang? Itu berarti beliau mengacu kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi betul memang mazhab Hanafi itu membolehkan Zakat fitrah itu dibayarkan lebih awal bahkan bukan sebelum Ramadan saja tapi di awal tahun sejak bulan Muharram. Jadi gitu. Itu matahari. karena apa? Karena Hanafi menyamakan zakat fitrah itu zakat dengan zakat mal. Kalau zakat mal boleh diawalkan beberapa bulan sebelumnya ya zakat fitrah juga seperti itu. Baik, Insya Allah saya kira itu apa itu kajian kita untuk pagi hari ini terkait dengan ibadah. di musim wabah atau di saat ada wabah seperti ini, insya Allah mudah-mudahan ya ini sebagai pengingat bagi kita, khususnya poin yang pertama yang tersampaikan kita apa itu semakin apa semakin berkualitas setidaknya. Jadi mungkin apa kalau secara kuantitas jumlah jumlah jenis ibadahnya barangkali terbatas. Jadi apa itu? Tapi yang terpenting itu kualitasnya dan juga kuantitas untuk banyaknya. Jadi kita kita yang bisa kita lakukan adalah sholat di rumah, sholat sunnah, zikir, doa, baca Quran. Nah itu mungkin barangkali yang terbatas itu. Ada puasa begitu, insya Allah begitu. Nah kalau untuk eh, itu 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 coba kita optimalkan, maksimalkan kualitasnya lebih eh, kita upayakan lebih khusyuk sholat kita lebih khusyuk doa kita lebih apa itu jadi kuat doa istighfar tobat kita dan seterusnya dan juga tilawah kita di sini juga kita lebih perbanyak insya Allah saya kira itu insya Allah kajian kita pada pagi hari ini nah, silakan selanjutnya itu kalau apa itu jadi ini saya nih saya coba Coba nanti dibandingkan. Saya sekarang tak beralih ke apa ke ini ya ke kalau ke laptop gimana, insya Allah.